0: Любі слухачки та слухачі, з вами ваше радіо «Алярмія», «Змова з невіра» та ведучи Євген. Та Данило, вітаємо всіх, друзі. Що ж, вже трохи часу минуло після того, як російського виробництва ракета впала на території Польщі, держави НАТО, і вже існує кілька теорій. А, як ми знаємо, в нас військові речі і огляди робить зазвичай Євген, тому він нам сьогодні буде чудово розповідати. Коротко і зрозуміло для тих, хто впадає в паніку і думає, що зараз почнеться Третя світова війна. Тому, власне, послухаємо Євгена, і я йому позадаю, е, ну, поставлю різні тупаві питання, Це. Ну, тому що... Я спеціально багато не читав. Я тільки слідкував на Твіттері за тим, як повідомляла е, польська держава про це все. Але то я додам десь в кінці. Зараз важливіше все ж таки, що це за ракета була: російська, українська, хто вистрілив, чи то Бабанадя? Ну що це.
1: Раст. Е... Є вже кілька гіпотез. По-перше, що я маю на увазі, ракета, яка впала у приводов. Саме місце незвичне, бо через це селище пролягає лінія постачання електроенергії, яка живить Україну. Відповідно, Росія, яка є зараз терористичною державою, державою спонсором тероризму, вона вирішила, оскільки вона не змогла взяти Україну, вона вирішила кошмарити і бомбардувати, знищувати нашу мережу теплоелектростанції, знищувати мережу електроенергії, щоб таким чином змусити Україну. Тому напад на польську територію цілком вкладається в логіку розвитку подій. Кілька разів російські літаки, і це було впродовж останніх навіть років, вони порушували повітряний простір НАТО. Наприклад, зокрема, були підводні човни, які щось робили на Балтиці, наближалися до Швеції, хоча Швеція не є членом НАТО, тоді ще не було. Але тепер все зроблено для того, щоб вона разом з Фінляндією порушувала свій нейтралітет. Тому атака, яка сталася ракетою... Можливо, вона є російською. По-перше, я головну річ хочу сказати, цього це треба розуміти всім українцям. Цього нічого не сталося, якби Росія не почала своє повномасштабне вторгнення. Зеленський повідомив тоді, що це була ракета російського виробництва або російська ракета. Тут є один важливий нюанс, бо ракети російського або радянського виробництва, радянського виробництво, вони є всюди, і в Україні, і в Росії, і в Білорусі. Але е, російське виробництво це ракети, які мали модифікації вже після 91-го року, і, і це можна визначити, е, зокрема по мікросхемах, зокрема по комплектуючих, які, наприклад, є ну, всередині там на, на бойовій частині. От тепер що це була саме за ракета? Е, Зеленський або українська сторона е, тоді сказала, що це була виключно російська ракета, тобто яка вилетіла з Росії. На що президент Сполучених Штатів Байден заперечив, сказав, що це все ж таки була українська ракета. Де правда?
0: Де брехня? Навіть цікавіше сказав, це його запитали, мені здається, голос Америки. І він сказав mm-hmm. такий, ну, це одна з думок. Одна з думок. Але йде розслідування, і тоді можна буде поставити всі питання розслідувачам і дізнатися, де пес закопаний.
1: Отже, тепер до огляду речей, які я зробив, коли готувався. Що це може бути? Ну, по-перше, я маю сказати, що протиповітряна оборона використовує зенітно-ракетні комплекси. І частина з цих ракетних комплексів вони були утворені, збудовані ще в СРСР. Зокрема, це комплекси С-300, які зараз знаходяться на озброєнні... Протиповітряної оборони. оборони. Такі комплекси також можуть стояти у Львові. Е... Пшиводов знаходиться дуже близько до кордону. Тому, які є версії? Перша версія, що це була крилата ракета. Крилата ракета, яка може змінювати свою траєкторію, і це 100% ракети російського виробництва. Зокрема, ракети «Калібр», які запускаються тепер з Каспійського моря, які можуть запускатися з стратегічних бомбардувальників і які можуть летіти Ми попередньо робили огляд, можуть пролетіти всю Україну і приземлитися, наприклад, у Львівській області. Проте дуже дуже Ну, я думаю, що таке співпадіння не буває. Скільки ракет запустила Росія в той день, це один з найбільших був масових ракетних обстрілів, і раптом ракета саме е, невідома щирка. ми що... говоримо
0: зараз про 15 листопада. Так. Тому що перед цим 11-го, потім 15-го, 21-го, це кілька разів відбувалося. Я просто хотів би додати, щоб всім було зрозуміло, про котрі ракети, коли ми говоримо. Так. І,
1: і саме в той день, коли був масовий ракетний обстріл, Паде ракета, е, чия приналежність є невідомою. Ну, найпростіше рішення, най, найочевидніше, яке буває, це те, що це все ж таки була ракета російського виробництва. Е, два громадяни Польщі загинули, е, були фотки вибуху. І я думаю, що це, це достатньо для того, щоб експерти працювали над цим. Виїхала комісія польська. І Власні, думаємо...
0: Власне, у нас не так. На тих фотографіях, які там були, то видно такий кратер. Тому, евідентно, це з досить високої висоти мало впасти. І, ну...
1: це, це одна річ. Друга. Якщо це була ракета українського ППО, або нахай буде най, найочевидніша версія – це були С-300. С-300, е, якщо вони запускалися, наприклад, зі Львова, то вони мають ну, не дуже довгу дистанцію. Е, відповідно, це може бути, е, вони можуть бути ну, як ракети повітря-повітря, вони випускаються, летять, може, 200 з чимось кілометрів. Тоді, як повітря-земля, воно має ще хорошу дистанцію. Е, чому це могла бути українська ракета? Бо, зокрема, коли випускалися калібри, або дрони, або ще інша ця зараза російська, то ракета ППО має їх збити. Як вона їх збиває, тобто ну, перехоплює, це означає, що вона їх збиває і детонує в повітрі. І тому стратком, стратичні комунікації повідомляють завжди, що коли відбувається тривога або працює ППО, то всі люди мають ховатися в укриттях. Бо уламки також є смертельно небезпечними і вони випускали якраз десь приблизно в ті самі дні фото, що, наприклад, дівчина, жінка на Київщині ігнорувала тривогу і вона пішла на цвинтар і там її якраз накрили уламками і це було смертельно. Тому можливо, що уламки від ракети можуть здійснити, ну, заподіяти шкоду або навіть смерть. Проте, Такий вибух свідчить за те, що саме ракети задетонували, це були не уламки. Ну, зокрема, те, що я моніторив, я не пригадую, щоб раніше до того, скільки було пусків, щоб саме українські ракета чи уламки потрапили в спеціальну територію Польщі. Міг бути момент такий, що ракети були випущені, і вони не змогли перехопити російські ракети, і вони просто по траєкторії прилетіли і попадали в Польщі. Але якщо таке станеться, і якщо таке буде доведено, то Україна перше має зробити, це вже ж буде візит Зеленського чи посадовців, які мають прийняти на себе відповідальність, і сказати, що так сталося, ми визнаємо це, але це сталося не тому, що ми хочемо війни з НАТО, і ну, взагалі тут це, це війна така трапляється. І в цьому вина в першу чергу Росія. І це буде дійсно важливий крок, і це означатиме, що війна яка до того відбувалася, і в якій воювали українці, захищаючи весь світ, вона може дістати навіть держави Європи, навіть ті, які ну, нам допомагають, або ті, які зараз знаходяться в нейтралітеті. Тому все одно загроза російська, вона, вона є. Або ще один варіант, мало ймовірний, мабуть, я думаю, що тут дійсно мають працювати американці і супутникові, супутникові системи, які е, документують всі пуски. Бо наразі ти, дуже важко тобі приховати, яка ракета, де прилетіла. Плюс у кожної ракети є свій номер. Коли випускається, робиться пуск, то все записується в журнал бойового чергування. Тому я думаю, що наша сторона, якщо Україна хоче, е, щоб дійсно була, е, ну, щоб було всестороннє дослідження... І розслідування ми маємо також надати всі матеріали наших пусків, е- і щоб таки було зрозуміло, що це сталося. Бо це вже жахливо, але просто давати Україні зброю е- – це-, це добре. Водночас треба готуватися, що Росія на цьому не зупиниться, і що вже треба допомагати розбудови українського комплексу е- Повноцінного захисту неба, тобто подібного до того, як залізний купол в Ізраїлі. Так, найменша версія – це те, що могла, міг бути з'яснений запуск з території Білорусі. Е, нагадую, що Білорусь є державою посібником також тероризму, хоча це офіційно не визнано. Росія є вже ж головним винуватцем, проте Білорусь поставляла їм свою територію. З території Білорусі зайшли російські військові, в тому числі до Ірпіня, до Бучі, тобто з півночі, захопили Чорнобильську атомну електростанцію. Цілком повірно, що з території Білорусі також там можуть знаходитися комплекси, які випускають ракети. Проте наразі, наразі щось вони заспокоїлися. І Лукашенко тепер хоче знову зійти за миротворця, але це неможливо вже. Білорусь, нагадує також офіційна держава Білорусь, має бути разом з Росією долучена до списку міжнародних злочинців, режимів, які зараз спонсорують тероризм та війну проти України. От Наостанок хочеться додати, що
0: Власне, це дуже цікавий момент, як зареагували польські уряди. щоб всім було зрозуміло теж трохи бекграунд, тло всієї ситуації. Там зараз е, право, не радикальне, але право, консервативне, католицьке і до певного часу Легко антиукраїнська партія е, є при владі. Від них є і президент Анджей Дуда, і дуже багато інших урядовців. Тобто це одна партія зараз майже керує державою, так як це в Україні. І проблема з ними є такою, що е, вони зазвичай мають дуже сильну антиросійську риторику. І ця риторика завжди цілить в те, що Катинь – це перше вбивство великої кількості українських, ой, українських, польських жовнярів відбулась, тоді офіцерів. І там дехто з професорів, мені здається, був, плюс вбивство… Качинський,
1: плюс маршалок польський, так, плюс так. одна з «Солідарності»,
0: як її Хтось звали? Теж Українського
1: був, походження так. жінка.
0: Так, так, ну там багато було людей, котрі вже загинули, це вже пізніше, бо то було після Другої світової війни mm-hmm. Катень, а Смоленськ був так, в так. 8-му році чи в 10-му, і, ну, і це теж... А в... літака і черве, ну,
1: чорні ну, скриньки досі в Російській Федерації знаходяться? Ну тобі? і
0: ніхто не знає, чи все ж таки Росія збила, чи ні, чи то просто бірозки такі російські, там магнетичні. Ну, сам так, там багато є тем. Під цим всім. І тому така поведінка, власне, польського уряду, що вони собі спокійно сказали, ну, ми мусимо подискутувати, ми мусимо зібрати Раду безпеки і так далі. І тому це було досить нетипово для них. Тому це досить цікаво. Ну і те, що український уряд зараз так сильно тисне, що це все ж таки Росія Росія вистрілила, це не дуже окей, це не грає нам на руку. Ну і зараз там на місці польські, американські і українські ем, ці експерти, котрі зараз роблять це розслідування, щоб довести, чия ж то була, звідки була випущена це ракета. Тому це досить цікаво. Я не знаюся на частині, власне, технічній, більше на політичній, що зараз це такий один «turn point» для нас, і ми мусимо з нього правильно скористатися і не довести до того, що ем, довіра до України похитнеться.
1: Е, я міг би лише додати, що е... Загалом серед частини української медіаспільноти спільноти і серед блогерів я чув таку думку, що все ж таки то була російська ракета, і висновки були зроблені. Проте на риторичному рівні вирішили це прикрити і сказати, що ну можливо українська, можливо, це будемо дивитися, проте жодних офіційних висновків не було зроблено. Зате були зроблені неофіційні висновки, і вони були зроблені, зокрема, всередині НАТО, зокрема, Сполученими Штатами. І нагадую, що сьогодні Європарламент визнав Росію спонсором, державу спонсором тероризму. Тому я би лише міг одне сказати. Ми чекаємо офіційних висновків, і який би він не був, друзі, пам'ятайте, хто є наш ворог, і він вбиває всіх, і він не зупиниться ні перед чим. Тому те, що раніше їх стримувало після атак на українські міста, після катувань, після, знову ж таки, приниження, яке вони зазнали, російська федерація та російський народ, який наразі є частиною вторгнення, який є паливом для вторгнення цієї їхні сім'ї, то вже всі межі, які могли бути цивілізаційні, вони вже перейдені. Тому хай там як. Але війна наразі триває і триватиме. Тому кому можна вірити, але точно не російській стороні та не їхнім адвокатам. Бо нещодавно завершився суд по MH17. І я пам'ятаю чудово, як тоді запускалися в інфраційний простір всі можливі версії. Адвокатами Росії були повторені. Потім наразі було винесено вирок. Є три засуджених, серед них один є українець, громадянин України, який був одним з командирів сепаратистів. І мені подобається це, бо це означає, що такий саме вирок отримають громадяни України, які, власне, стали частиною сили вторгнення, які потурали агресору. І вони не сховаються за своїм громадянством також. І це означає, що сепаратизм та колаборація також будуть засуджені не тільки в Україні, а також і на міжнародному рівні. Тому можу лише сказати, щоб ми очікували офіційні експертні висновки. Я вважаю, що вони будуть всесторонні і справедливі. Що ж, натомість дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на наш подкаст у сесії, у Spotify, на подкастері, на Google-подкасті а також на нашій сторінці в Інстаграм. Ми дякуємо всім за вашу увагу. Також є сторінка нашого Патреону та Монобанку. Вірте Збройні Сили України. Дякуємо всім. Слава Україні! Граємо слава до наступних етерів.